0: Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas que comentar. Vamos a hablar de Instagram, vamos a hablar de el abandono sorpresa de la compañía. Los dos fundadores de Instagram han abandonado Facebook o van a hacerlo en los próximos días, según han anunciado ellos personalmente, según filtró el New York Times hace escasamente unas horas, y parece ser que abandonan por los mismos motivos que llevaron a los dos fundadores de WhatsApp a hacer lo mismo, creo que en mayo de este año hace escasamente unos meses. Vamos a hablar también de las ventas del iPhone 10S y del 10S Max que ya están siendo analizadas, medidas estimadas por la mayoría de las empresas consultoras, ya sabéis que es una o uno, ¿no? de los productos de los lanzamientos más sobreanalizados del mundo por lo que representa por la cantidad de dinero que mueve y curiosamente el iPhone 10S Max está vendiendo el doble que la versión, por decirlo así, sin apellido que la versión normal, así que también vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un montón de cosas pero bueno, si os parecen mucho los 1.659 euros que cuesta el iPhone XS Max, ¿sabéis que podéis hacer también por 1.659 euros? Pues cambiar todos los colchones de vuestra casa con el patrocinador de esta semana, que son los chicos de Colchones Marmota. Entráis en comounamarmota.com, vais y decís, bueno, pues en esta habitación tengo una cama de 90, en esta habitación tengo una cama de metro 1,50, en esta habitación tengo otra cama de metro 1,35. Y estoy seguro que podéis cambiar todos vuestros colchones por mucho menos dinero de lo que cuesta un iPhone. Y, al final, estás mucho tiempo con el iPhone, pero también estás mucho tiempo durmiendo toda tu familia. Entonces, al final, tenéis que decidir dónde invertir. Yo, personalmente, os tengo que decir que son muy, muy, muy buenos colchones. De hecho, seguramente podemos hablar de que son el iPhone de los colchones, pero bueno, entráis en como una comunamarmota.com y, aparte de los colchones, veis que tienen canapés, veis que tienen edredones, veis que tienen almohadas de alta calidad, veis que tienen incluso camitas pequeñitas para vuestras mascotas. Bueno, sea lo que sea, lo podéis pagar con tarjeta de crédito, con Paypal, lo podéis pagar a plazos directamente desde la web, envío gratuito y si no te gusta, tienes tendidas para devolverlo de forma también gratuita. Ya digo, entréis en comunamarmota.com que seguro que os va a interesar. Bueno, volvemos al tema de Instagram. Kevin Sistrom y Mike Krieger, ya sabéis, los dos fundadores de, de Instagram, que lo fundaron creo que fue ya en 2009, en 2010. Bueno, tardó muy poco Facebook en ver el potencial de esta compañía, lo compró, recordemos, unos mil millones de dólares. Durante mucho tiempo fue una de las grandes o de las compras referentes en el mercado tecnológico. Y durante los últimos años Instagram no ha dejado de crecer, está Apretándonos con todos los cilindros, el formato Stories está creciendo a un ritmo increíble en la propia plataforma. no Es, digamos, el nuevo Facebook. Es decir, es la gran esperanza de Facebook a futuro, el Instagram. Y, curiosamente, eh, durante estos últimos años, estos dos fundadores habían seguido, obviamente, al cargo del producto y se estaba tratando esta adquisición como una de las grandes... O de los mejores ejemplos de colaboración entre empresa adquirida y empresa adquiriente. Porque normalmente cuando ocurren estas grandes compras los fundadores cogen el dinero no y se piran corriendo. no Estos dos fundadores han seguido durante muchos años al frente de Instagram como producto, de Instagram como plataforma y es curioso que cojan ahora y decidan irse casi por sorpresa. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues el New York Times filtraba la noticia, adelantaba la noticia con la primicia, pero si nos vamos a Bloomberg podemos ver que parece que lo han hecho por desacuerdos con Mark Zuckerberg porque, digamos, la directiva, los altos el altos ejecutivos de Facebook están cada día metiendo más las zarpas, por decirlo de alguna forma un poco cruda, en el propio Instagram y eso no les ha gustado, no les está gustando a lo mejor la dirección en la que va la compañía, la que va, mejor dicho, su plataforma, porque Instagram ya no es una compañía independiente. Y han dicho, bueno, que se limpian las manos, que se llevan sus millones, que ya bastante dinero han hecho, y que se van a hacer cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas se van a hacer? No sabemos si van a hacer un competidor de Instagram, no sabemos qué es lo que van a poder aportar. Con lo cual, solo podemos especular. A mí me gustaría que cogieran y dijeran, mira, vamos a hacer otra plataforma de mensajería, la vamos a hacer totalmente privada, la vamos a hacer totalmente de otra forma estupenda y que digamos añada más competencia, más competición al producto o a la plataforma sociales, a este mercado, a este sector, que está cada día más, 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 más absorbido por lo que es la propia Facebook. Que, por cierto, comentábamos que los fundadores de WhatsApp también se habían ido hace unos meses, también por razones, por motivos muy similares, y que uno de ellos, Yankum, ha cogido 50 millones, o cogió esos 50 millones, y se los ha donado a Signal, que es, ya sabéis, la plataforma de mensajería 100% privada, 100% cifrada. Con lo cual, yo tengo mucha esperanza en que Signal en el futuro se vaya convirtiendo poco a poco en una gran alternativa Totalmente de código abierto, totalmente privada, como ya lo es, y ojalá, ya digo, en el futuro sea muy popular, porque entonces estaríamos no solo fuera de las, de nuevo, zarpas de Facebook, sino fuera de anunciantes, fuera de intereses que puedan, no ya sabéis, intentar... Cambiar la balanza, porque ya sabéis que podemos tener privacidad o podemos tener un buen producto respaldado por un montón de ingresos. Parece que las grandes tecnológicas no han encontrado una forma. Entonces, si quieren ofrecer una aplicación gratuita para que sea muy usada, para que llegue a las más personas del mundo, como es de máxima importancia, ¿no? de máxima prioridad para las aplicaciones sociales porque las aplicaciones sociales solo son tan útiles como el número de personas que están en ellas, pues siempre van por este modelo y este modelo se financia con publicidad y la publicidad está totalmente diametralmente opuesta a la privacidad en muchos sentidos lo hemos visto con Google, lo hemos visto con las herramientas de mensajería de Google y yo creo que en el futuro cada vez lo vamos a ver como WhatsApp, de propiedad de Facebook, va a ir yendo no hacia este sentido, vamos a ver cómo acaba la cosa, pero bueno tengo mucha esperanza a ver qué hacen estos dos fundadores, pero bueno, seguramente tardemos un montón de tiempo en ver algo. Cambiando de tema, pasamos a Microsoft. Ayer comenzó Ignite, ya sabéis, su conferencia de desarrolladores, su conferencia corporativa, en la que presentaron un montón de cosas. Os dejo el enlace a la Keynote de Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, pero bueno, os la puedo resumir yo en cuestión de unos minutos. Presentaron la nueva Surface Hub 2S, que va a llegar a mediados del año que viene y me preguntaréis, oye, vale, la 2S está aquí, pero ¿dónde está la Surface Hub 2? Bueno, pues ya sabéis que iba a llegar hace unos meses, que no llegó, no sabíamos qué había ocurrido con este retraso y ayer Microsoft lo reveló. Oye, vamos a lanzar la 2S y en 2020 vamos a lanzar la 2X. Entonces dirás a la gente, sobre todo los clientes corporativos, porque... Ya sabéis que esta pizarra electrónica con un superordenador, pantalla multitáctil, 4K 55 pulgadas, etcétera como esta renovación está repensado de lo que puede ser un ordenador corporativo para salas de reuniones, etcétera que se pueden enlazar varias incluso, pues... Obviamente es muy cara y por muy grandes que sean las empresas, no pueden estar comprando Surface Hub cada seis meses o cada año. Y dice Microsoft una cosa súper interesante, que van a tener los procesadores incrustados, o mejor dicho, extraídos, que es la palabra contraria, incrustado, no sé por qué he dicho incrustado, bueno, van a tener los procesadores en unos cartuchos. En unos cartuchos que no han dado muchos detalles que se van a poder quitar y poner como si fueran los videojuegos de una Nintendo 64, por ejemplo. ¿Cómo van a ser? ¿Qué tipo de disipación van a tener? ¿Se van a poder cambiar otros componentes? Todas esas cosas no las sabemos, pero esto me ha puesto muy ilusionado. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es una colaboración de Microsoft con Intel con sus procesadores y quiero saber qué tipo de disipación le han puesto, cómo cómo van a conseguir que un procesador esté en un cartucho fuera de la placa base, no del, 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 de la máquina principal. no Quiero ver qué tipo de conexión, qué tipo de socket, que, que han, qué es lo que han hecho para dar este paso. Y quiero saber si Microsoft e Intel, aparte de llevar esto a la Surface Hub, van a llevarlo también a otras máquinas, van a querer renovar, van a querer que los ordenadores... Eh, sobre todo para empresas tengan este modelo, es decir, tú te compras una placa base, una cantidad de memoria, unos discos SSD, construyes tu PC... Bueno, ya sabéis que en principio las empresas, obviamente, la mayoría, el 99,999% los compran ya construidos, pero con el paso de los tiempos van renovando las máquinas. A lo mejor, si simplemente necesitan cambiar la CPU, pueden hacerlo con este modelo de cartucho. Vamos a ver si esto, ya digo, se expande, se extiende y llega a más... Y si se expande en el mundo corporativo, es posible que llegue al mercado de consumo y mucha gente que compra ordenadores de escritorio tradicionales, que ya sabéis que no están vendiendo mucho, puede acceder ¿no? a cambiar el procesador simplemente con clic, clic. No, tampoco es que cambiar un procesador hoy en día sea muy complicado, pero ya requiere abrir el ordenador, ya requiere cambiar el socket, ya requiere comprar el nuevo procesador, ya requiere ponerlo en su sitio correcto, poner la pasta, encajarlo, no sé qué, que todo funcione. Es decir, es una labor relativamente sencilla, pero que obviamente no está disponible a todo el mundo, de la misma forma que quitar un cartucho, poner un cartucho, puede hacerlo, ¿no? Casi que cualquier persona puede hacer esto segundo. Esto es muy interesante, vamos a ver en cómo acaba la cosa, y a ver, no sé si me he ido yo, me he ilusionado, ¿no?, leyendo entre líneas este anuncio, porque ya digo, no hay muchos detalles, pero bueno, estaría muy, muy, muy bien y muy interesante sobre todo esto. ¿Qué más cosas dentro de la Microsoft Ignite? Lanzamiento de, 2000, de Office 2019, tanto para Windows para Mac, con lo cual los que utilicéis a diario os vais a poder aprovechar de esta actualización. También que van a unificar las búsquedas, los sistemas no de búsqueda de Bing, de Windows y de Office 365, con lo cual cuando estés conectado a los sistemas, a los... Uh, plataformas de Microsoft y estés buscando en Bing pues te vaya a encontrar los archivos que estén en tu otro escritorio o cuando estés en tu escritorio obviamente también va a buscar en Bing o cuando estés en Office 365 va a decir lo que tienes en tu Windows es decir, cosas muy interesantes que yo creo que para el mercado corporativo pero que sobre todo para también para nosotros puede ser muy interesante y para los usuarios de Mac una actualización muy buena de OneDrive que va a permitir hacer o activar esto de los archivos bajo demanda es decir, tú tienes tu OneDrive instalado en tu ordenador con Mac y tienes ahí 2 GB, gigas, 3 GB, 1 TB ¿no? de archivos. Bueno, pues con este sistema de bajo demanda, que ya está disponible para Windows desde hace un tiempo, no tienes que tenerlos físicamente en tu máquina, simplemente el sistema se los descarga automáticamente cuando los pides. Con lo cual, bueno, pues puedes ahorrar un montón de espacio en tu ordenador principal y tenerlos siempre respaldados ¿no? en la nube. Esto es muy interesante. Cambiando de empresa, pero siguiendo en ordenadores de escritorio, ya sabéis que ayer llegó la versión Mojave de macOS, una actualización relativamente interesante, con un montón de novedades ya digo, relativa importancia pero que parece una actualización muy sólida, una actualización que es gratuita y una actualización que llega para todos los Mac de 2012 en adelante, así que yo creo que los que queráis podéis ir a darle a la actualización, podéis esperar unas semanas para ver cómo funciona, a lo mejor que llegue la versión punto .1, ¿no? que siempre es un poco interesante hacer este tipo de actualizaciones con un poco no de retraso pero bueno, tenéis que tener en cuenta que elimina un montón, pero no el total, del soporte de aplicaciones para 32 bits. Con lo cual, si dependéis o utilizáis aplicaciones de 36 bits aún en vuestro Mac a diario, no instaléis Mojave porque seguramente dejen de funcionar. Digo que elimina parcialmente el soporte porque, ya digo, no es, no es total, pero en la versión próxima, en la versión que va a llegar dentro de un año... Esto ya va a ser total, este, este, eh, esta falta de soporte. Con lo cual, bueno, ya digo, si utilizáis aplicaciones de 32 bits, típicas que utilizáis desde hace 10 años, 15 años, o que no se han actualizado, etcétera pero que siguen siendo vitales para vuestro día a día, mucho ojo, revisad a ver si hay actualizaciones, revisad a ver qué podéis hacer, qué alternativas tener. Y por último, un par de noticias o varias noticias rápidas que me gustaría comentar. Han llegado los anuncios o van a llegar los anuncios incrustados en mitad de los vídeos a Facebook, con lo cual vamos a empezar a ver muchos, muchos, muchos más anuncios en Facebook <risa> en cuestión de días. Llegan, lo ha lanzado la, la compañía, tanto en España como en Latinoamérica, con lo cual, bueno, para los usuarios, un poco rollo, un poco aburrido, porque son anuncios que no se pueden saltar, muy similares a los que ofrece YouTube, pero para la gente que publica en Facebook, para las páginas de Facebook, esto puede ser una fuente extra de ingresos y es posible que quizás muchos de estos youtubers que dependen, como su propio nombre indica, ¿no?, de YouTube para publicar sus vídeos, para hacer esto, encuentren en Facebook una alternativa, al menos en lo que a ingresos se refiere. Vamos a ver esto cómo evoluciona, pero bueno, aquí os lo digo, si empecéis a ver muchos más anuncios en Facebook, de repente, esta semana, ya sabéis por qué es. Siguiendo con redes sociales, Snapchat se ha aliado con Amazon para hacer búsquedas visuales. Es decir, tú abres Snapchat, apuntas con la cámara a un producto y el sistema te lo reconoce y te ofrece una pequeña carta, una pequeña eh, cuadradito con información para comprarlo en Amazon, para que veas el precio, para que la identifiques, para que sepas ¿no? qué es lo que estás apuntando. Funciona si apuntas a unas zapatillas o a un vestido o a unos pendientes o casi cualquier cosa de las que tenga Amazon no en su base de datos. Esto es muy interesante porque puede eh, convertirse en una fuente de ingresos extra para Snapchat. que falta le hace? Y por otra parte es muy curioso porque Amazon no suele hacer este tipo de alianzas. Vamos a ver estas cosas cómo van, pero bueno. De momento solo está cuando haces o cuando el propio usuario está utilizando la cámara. Es decir, no para cuando estemos... Viendo vídeos, por ejemplo, imagínate que estás viendo un vídeo de las Kardashian y están usando un producto concreto que quieres saber qué es, o quieres saber qué vestido es, o quieres saber qué coche tienen, o quieres saber qué teléfono es el que están usando. Bueno, pues estaría bien que esta búsqueda visual estuviera incrustada en los vídeos, en las imágenes que vemos en nuestro Snapchat, pero de momento no, de momento solo cuando estemos en la cámara. Supongo que en el futuro llegará aquí, pero bueno. Y por último, ayer Apple comentó que había finalizado la compra de Shazam, ya sabéis que lo anunció en diciembre de 2017, hace casi un año, pero la Unión Europea le puso trabas, se puso a investigar la compra para ver cómo afectaba esto al ecosistema, a la competencia, etcétera. Y al final, hace un par de semanas lo aprobó y Apple ha finalizado la compra, van a quitar a Apple los anuncios de Shazam, con lo cual ahora va a ser un poco mejor la aplicación, pero en principio van a seguir manteniéndola tanto para Android como para iOS sin hacer muchos cambios. Y yo creo que lo que lo van a utilizar es para, digamos, alimentar los algoritmos de Apple Music, para saber cuál es la música, ¿no? Más popular o la que se va a hacer más popular, detectar cuál es, ¿no? Digamos, el pulso, ¿no? A nivel musical del planeta, que esto es algo, pues yo creo que muy valioso para la propia Apple. Y vamos a ver qué tipo más de cosas o qué ventajas tiene a largo plazo esto de Shazam. Si lo incorporan como una función propia dentro de iOS o qué es lo que, qué es lo que van a hacer porque no ha quedado nada claro. Bueno, y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Recuerda que tenéis un nuevo episodio de Kernel. Recuerda que tenéis un nuevo episodio de casi ya de Cupertino, que a ver si lo acabo y lo subo. Os podéis suscribir, os podéis dejar notas, comentarios en los clientes, el cualquier cliente de podcast que estéis utilizando, el que estéis usando en este momento si os gusta Mixio, si os gusta Cupertino, si os gusta Kernel, podéis dejar ahí vuestra opinión y bueno, ahora ya sé que me despido muchas gracias a los de Colchones Marmota como una marmota.com por patrocinar este episodio y nos vemos o me escucháis mañana